0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Ej, det er, det er virkelig en irriterende lyd, synes du ikke?
1: Oh, den er lidt irriterende at høre på.
0: Det her er en simulation af, hvordan det, i hvert fald ifølge nogen patienter, opleves at have tenitus. En konstant tone der for nogen af en mild irritation, og for andre er stærkt en validerende Heldigvis så er vi så privilegeret her i studiet, at vi bare kan slukke for lyden igen. Men for godt 777.000 andre danskere, så er det altså ikke så let. Det er nemlig det antal danskere, der lider af Tinnitus herhjemme. Og det tal det er desværre i stigning. For tal fra Høreforeningen viser nemlig, at der sidste år blev registreret 27% flere tilfælde af Tinnitus, end der var i 2017. Og det betyder, at Tinnitus nu indtager en femteplads, når det kommer til de mest almindelige lidelser herhjemme. Men Susanne, den her hylletone, som vi lige hørte, er det typisk den måde, som Tinnitus opleves på af dem, der har det?
1: Altså, tinnitus kan lyde på mange forskellige måder. Helt fra den her hyletone, som vi måske traditionelt set tænker, at tinnitus er, til en susen, en brummen, til en knitren, til en lyd, der er i det ene øre, en anden slags lyd, der er i det andet øre, flere typer af lyde i ørene. Så, så selve lyd, lydbeskrivelsen af tinnitus er, er meget mangfoldig.
0: Så det her det er bare et eksempel på, hvordan det kan opleves, kan man sige. Ja, lige præcis. I dag i Krønnebryd, der tager vi nemlig fat på den her hyletone, der fylder en del i rigtig mange danskers liv, nemlig tinnitus, En lidelse, der opfattes vidt forskelligt fra person til person, og som for nogen kan være voldsomt invaliderende, mens andre knapt bemærker den. Men hvad skyldes Tinnitus egentlig, og kan man gøre noget for at undgå det? Eller er alt håb bare ude, hvis man en dag vågner op med den her tone i ørerne? De spørgsmål tager vi hul på i dagens Kranjebryd her på Radio 4. Velkommen til programmet lytter til Radio 4. Og lad os prøve at starte med helt kort og høre, hvordan den her oplevelse, den bliver beskrevet af en af dem, der har tinnitus, nemlig Mikkel Vildslev, som min øh, kollega er mødtes med tidligere på ugen.
2: Jeg har jo tre forskellige lyde uh, tinnituslyde. Jeg har sådan rigtig, rigtig høj skænger som er et sis, og det er faktisk på begge ører. Sådan rigtig sådan hiiiit som bare kører konstant. Og så svinger den selvfølgelig uh, i lydniveau. Så har jeg en brummen i baggrunden hele tiden, ligesom at naboen slår græs konstant hele tiden. Og mest udtalt for mit højre øre, som bare kører brummer og brummer og brummer og brummer. Så har jeg en pulserende hyldezone, som faktisk minder lidt om den hyletone, som det gamle fjernsyn med billedrød havde. Hvis man slukker for lyden, så kunne man høre, faktisk høre fjernsynet sige sådan en hyletone, som, som pulserer lidt, altså følger nogle gange min puls. Hvis jeg nu løber og har meget pulsen op at kører, så, så følger den faktisk mit puls. Så det er nok den, som er, er mest belastende, fordi den er ikke konstant. Den er sådan meget sådan trykkende i forhold til ens forstand.
0: Og den sidste kommentar kan jeg jo snilt lige kaste videre til dig, Susanne Nemhold. Måske skal jeg lige nævne, at du er Ph.D. i øh, audiologopedi og postdoc ved STU, og så er du projektleder ved Kommunikationscentret i Region Hovedstaden, hvor du øh, blandt andet også er ansvarlig for det forskningsprojekt, der hedder Lyd og Hørelse 2. Velkommen til.
1: Tak skal du have, tak for at se mig.
0: Nu øh, nævner Mikkel her, at øh, han nogle gange godt kan være ved mist miste på grund af hans tinnitus. Er det meget almindeligt?
1: Altså for nogen kan 10.000 blive så voldsomt, som man øh, har svært ved at kunne øh, krabbe sig ud af det, og har svært ved at finde ud af, hvordan man skal håndtere og, øh, og leve med det. Øh, Mikkel nævner også, at han har tre forskellige former for lyde, og det faktisk er den ene af lydene, der er mest irriterende eller mest generende for ham. Øh, og det er et meget godt billede på, at det at have tinnitus, det at have lyd i sig selv, ikke nødvendigvis er et problem, men der kan være forskellige former af lyde, eller forskellige situationer, der gør, at lydene bliver generende.
0: Og Mikkel Villerslev skal vi også høre mere til senere i programmet. For i dag der handler det altså om Tinnitus her i Kranjebrud. En lidelse, som langt flere danskere lider af, end man måske lige umiddelbart skulle tro. Og øh, jeg tror, mange måske tænker, at Tinnitus er bare begyndelsen på enden for ens hørelse, hvis man opdager den her lyd. Altså, er alt håb ude, hvis man får Tinnitus?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså... Øhm, tinnitus øh, er et symptom på, at der er et eller andet, der gør anderledes et sted i ens høresystem. Og øh, det er klart, at øh, starten på at finde ud af, h- h- hvad skal jeg egentlig gøre her, det er at få udredt, jamen, altså, hvorfor er det egentlig opstået. Det kan være helt så banalt, så der sidder en masse ørevoks og klemmer, der simpelthen gør, at, øh, at man får den her indre lyd. Man kan have problemer i mellemøret, eller man kan have begyndende høretab i, i indre ører. Så det er ligesom første skridt. Der er altid noget at gøre. Så det her med at føle, at alt håb er ude, det, det, det skal man ikke. Hvad man ikke skal, det er at google og læse en masse frygtelige historier om, hvordan man håndterer eller ikke håndterer sin sinitus. Men jeg tænker, at vi kommer, at vi folder det op ud lidt senere.
0: Ja, vi kommer meget ind på både hvad tinnitus er, og hvad det skyldes, og hvad der er af behandlingsmuligheder for det også senere i programmet. Men i hvor høj grad er det noget, man kan lære at leve med?
1: Jamen altså, det kan man i i stor grad, altså stort set alle. lærer at leve med deres tinnitus over et et bredt spektrum. Og så kan der være perioder af ens liv, hvor det fylder lidt mere end andre perioder. Men altså fra man har startet med at få sin tinnitus, hvis man så kigger et år eller halvandet frem, så vil stort set alle have have fundet nogle strategier, enten ved hjælp af sådan en autologopæd som mig, eller eller hjælp selv.
0: Men hvor invaliderende kan det være for dem, der så er allerhårdest ramt af det?
1: Jamen for den lille gruppe, der har allerhårdest ramt, der kan det være rigtig, rigtig invaliderende. Og det hænger blandt andet sammen med, at man mister en stor del af kontrollen over sit liv, fordi der pludselig er en anden indenfrakommende lyd, som som tager ens opmærksomhed og koncentration.
0: Og lad os prøve at dykke lidt ned i dit konkrete forskningsprojekt, Susanne, for at give os lidt indblik i, hvad det er for en verden, som du har beskæftiget dig med med hensyn til Tinnitus. Du har jo afdækket blandt 500 børn i det, man kalder for Svendborg-projektet tilbage i 2014. Kan du kort forklare, hvad det gik ud på?
1: Jo. Der kiggede vi på, på danske børn, en gruppe af danske børn i et projekt, der kørte i forvejen i Svendborg Kommune, der hed Svendborg-projektet, og så tog vi høreprøver på dem, og så spurgte vi dem, om de efter at have lyttet til høj musik oplevede øh, en indre lyd, og om de oplevede det spontant, altså det vil sige uden, at de var blevet øh, udsat for, for musik eller høj lyd. Og så spurgte vi dem også, hvis de havde lyden, hvor generende den var for dem, og egentlig også, hvad de så gjorde. Så vi prøvede ligesom at åbne døren ind til nogle helt almindelige klasseværelser og, og snakke med børnene, teste deres hørelse for at prøve at se, om der kunne være en sammenhæng mellem hørelsen og 10 Og det jeg fandt, det var, at der var faktisk rigtig mange børn, der oplevede at have 10 når de havde lyttet til højt musik. Heldigvis var der ikke særlig mange af dem, der var alvorligt generet.
0: Nej, og nu er du i gang med den svære tor, så ja. kan man sige, hvor du følger op ja. på nogle af de her børn små otte år efter. Hvad er det, du håber på at finde ud af der?
1: Ja, yeah, vi er så heldige at få lov til at, at genbesøge de her øh, unge mennesker, som nu er mellem 18 og 24 år. Jamen altså, det vi er interesseret i, det er at sige, dem der, der sagde ja til at have tinnitus øh, tilbage i 14, hvordan ser det ud for dem nu, øh, de her år efter? Øh, er der nogle indikationer på, at øh, hvis man havde tinnitus tidligere, bliver det så forværret, hvor generet man er af er det, eller er det frem forsvundet? Øh, for ligesom at prøve at få et, et billede over tid, hvordan det udvikler sig for unge mennesker.
0: Og hvad kan man så lære af at kigge på det over tid?
1: Altså på individniveau kan vi lære en del i forhold til rådgivning og håndtering og og prøve at forklare for for det det enkelte unge menneske, hvad hvad er min prognose på tid i forhold til det her med at have fået tinnitus. Og mere sådan generelt, så kan vi jo bruge det til at... Måske få lidt hjælp til at lave lidt oplysningskampagne, måske lidt forebyggelse, måske lidt rådgivning og vejledning om, øh, hvordan de passer på vores hørelse.
0: Ja, fordi det, jeg tænker jo ikke umiddelbart, at tinnitus er en børnesygdom, eller noget, som særlig mange børn og unge bliver, bliver ramt af, men hvor meget ved vi egentlig om det?
1: Jamen, altså, det var faktisk det, der var grund til, at jeg endte med at lave min Ph.D., for vi startede med at få nogle børn og unge mennesker på kommunikationscentret, hvor jeg var ansat øh, og, øh, og så blev jeg lidt nysgerrig på, hvad Søren, gør vi egentlig med de her børn, og hvad ved vi egentlig om de her børn? Der er, I 1971 blev det første, den første undersøgelse lavet, øh, hvor man prøvede at sige, hvor mange børn har egentlig tinnitus. Men desværre så er alle de undersøgelser, der er lavet øh, i, ja, faktisk på verdensplan, meget svære at sammenligne, fordi man har spurgt om en masse forskellige øh, spørgsmål, og man har kigget på nogle forskellige grupper af børn. Så, øh, så det er svært for os at sige noget generaliseretbart øh, om, hvor, hvor mange der er.
0: Så vi ved det faktisk ikke, om hvor udbredt det er blandt børn og unge?
1: Nej, men det vi håber kunne sige noget om nu, det er at sige, at de børn, vi kiggede på i 2014, dem ved vi i hvert fald, dem har vi data på, og nu bliver de spurgt om præcis det samme. Så nu kan vi i hvert fald være sikre på, at det er de samme grupper, vi ser på, det er det samme spørgsmål, vi stiller.
0: Og inden vi... Gå videre, så tænker jeg, at, at vi skal høre lidt mere fra en af de alt 777.000 danskere, der altså lider af Tinnitus. For min kollega Kasper Fri han er mødtes med Mikkel Villerslev, der også døjer med den her konstante hyletone. Og det er godt 14 år siden, at Mikkel Villerslev første gang begyndte at høre de toner, som han beskrev i starten. Og han husker stadigvæk tydeligt, hvordan det hele det startede.
2: Jeg er jo og skal spille en stor koncert... Og jeg spiller i et big band med blæser og kor og damer og hele og vi havde, Når man spiller sådan nogle store orkester og store koncerter, så har man en monitor lige ved siden af sit trumsæt, som gør, at man kan høre de andre fra scenen. Og vi havde fået en ny lydmand med, og han havde fået en ny digital mixer. Og det var cirka 13 år siden, og digitale mixer, de var jo the shit dengang. Altså, det var noget, som virkelig bare optog alle. Og man plejede at kunne kommunikere med sin lydmand, så han skruet op for sine monjes eller skruet ned, hvis man gerne ville have noget mere eller mindre lyd. Og jeg kunne ikke komme i kontakt med ham. og Vi spiller første sæt det cirka tre kvarter, og kunne jeg kunne godt mærke, at det bare bravede derudad med den lyd. Og jeg havde ellers hørevand på med 25 decibel dæmpning. Og så i pausen sagde jeg til ham, du er nødt til at skrue ned, for ellers fortsætter ikke med at spille koncerten. Og han lovede, at han skruede ned, og det blev også bedre. Og så fortsatte jeg, at vi skulle spille tre sæt, så det var tre gange tre så da koncernen var færdig, så satte jeg mig ud i min bil, og så kunne jeg mærke, at der var et eller andet helt galt. Der var noget, der var ændret i forhold til, hvad det plejer at være. Der var sådan en uro i mig, men også en uro i mine ører, og jeg var irriteret over bare lyden af min bil. Og jeg plejer altså at nyde at køre hjem midt om natten og bare høre den der motorstøj, men den kunne simpelthen ikke holde ud. Og når man har været så sådan en stor koncert så plejer man altid at have en lille hylesone. Det har jeg altid haft før, og så sådan at, jamen den så forsvandt ikke. Og jeg tænkte, nu så jeg den bare væk, og så skal det nok gå. Og så dagen efter, så skulle vi ned til min svigermor og svigerfar. Og øh, min svigermor er hockeyfanatisk og holder med øske, eller vi kalder det vojens i vores familie. Øhm, og så uh, scorer vojens selvfølgelig, og, og så udbryder min øh, entusiastiske svigermor et, et jubel, og så får jeg bare mega rund i mine ører, et ja ind i mine ører. Og min medicinsus var jo stadigvæk ud, og, og, og der tænkte jeg, der er et eller andet, der er gået riveravende galt.
3: Hvad gjorde du så, ligesom for at finde ud af, hvad det var, der var gået galt? Ja, ja
2: Det var så i weekend så jeg mandag morgen kontaktede jeg fribriliske en ørelæge og fortalte min historie, og øh, han sagde, at jeg selvfølgelig skulle komme ind og få lavet en, en høretest og, og få snakket om, hvad, hvad der lige op og ned på det her. Så det kom jeg så... Øh, ganske hurtigt faktisk inden for 14 dage var jeg inde til en, en høretest og jeg så fik konstateret tinsus og, og lydeopfølsomhed og, og jeg glemmer alle den sætning lægen han sagde til mig at øh, han sagde held og lykke øh, det skulle du bare lære at leve med og så står man der hvor man har fået en mavepuster, af diminutioner og ved ikke hvad man skal gøre af sig selv fordi en musiker værste smagerigt det er for få teensus, fordi så ved man ikke om man kan fortsætte det man skal eller kan man overhovedet spille musik igen Jamen, hvad gjorde du så for at finde ud af, hvordan du kunne leve med det? Jamen, jeg skulle gå fra at være musikermikkel til en eller andet øh, Mikkel, eller bare Mikkel. Og, øh, jeg er en mand, som var meget sådan, handlingsorienteret og sagde, hvad gør vi nu? Vi skal finde en løsning på det her. Så jeg begyndte at gå til psykolog og øh, arbejde med min identitet, og skulle prøve at se, om, om jeg kunne definere mig selv som noget andet end, end musikermikkel. Og Jeg var lige blevet uddannet lærer også, og jeg havde drømt om, at jeg skulle være den der musiklærer, og så skulle jeg spille musik ved siden af. Så, så nu skulle jeg se, om jeg kunne definere mig selv som noget andet, end det, jeg altid er gået og drømt om. Og hvilken definition havnede du så på? Ja, ja, dengang havnede jeg stadigvæk på den definition, at jeg stadigvæk var musikkervægget og lærer, fordi jeg fortsatte jo bare øh, at tænke, at det skal nok gå, hvis jeg bare tager nogle vand på i, i undervisningen, og, og til musikundervisningen. jamen så, så skulle jeg nok klare den. Men jeg kunne godt, jeg startede ud med at have 18 timer så, øh, musikundervisning i folkeskolen der, øh, men jeg kunne godt mærke, stille og roligt, så blev timernes skruet ned for mig, fordi jeg ikke kunne holde til det. Og jeg sov mere og mere hver dag, jeg kom hjem fra, fra arbejde. Så den der identitetskrise og bearbejdelse var jeg jo ikke kommet så langt med, fordi jeg fortsætter jo faktisk bare musik og, Mikkel- og, og lærermikkel livagtigt. Men det er ikke den Mikkel, du er længere, for der er så sket nogle ting i dit liv efterfølgende. Ja, ja altså, da jeg fik uh, min første, første barn, kunne jeg mærke, at uh, min tinshus ud udad, og jeg havde lige pludselig mulighed for at sove, når jeg kom hjem fra arbejde, der skulle være på. Så der begyndte min verden at falde mere og mere fra hinanden, og min tinsus steg, og min lyderfølelse, var helt frygtelig. Jeg kunne slet ikke være i rum med min, min datter, hvis hun skreg, eller noget som helst. Så der, der skete der en identitetskrise. Øh, øh. Og det var den, som jeg skulle faktisk have bevejdet mange år før, som jeg så skulle i gang med nu. Og det var ved at være fem år siden, som jeg stadigvæk er i gang med at definere mig selv som. Fordi kan jeg så fortsætte med at være lærer? Kan jeg holde til det? Så, så nu har jeg jo gjort op med nogle ting. Jeg, jeg er jo ikke lærer mere. Nu er jeg blevet en leder på en skole i stedet for. Og jeg arbejder stille og roligt med at, at skabe nogle heller i løbet af min dag. Nu når jeg ikke kan, når jeg kommer hjem, hvordan kan jeg skabe nogle og sådan noget? Så der er sket en, en kæmpe proces siden, øh, siden min datter er kommet ind i verden. Og nu skal takke lov for det. Og hvad er så med og Mikkel? Er han stilt endelig i graven? Ikke helt. Jeg spiller stadigvæk musik, men jeg spiller ikke tromme mere. Det har jeg jo så gjort op med. Men jeg spiller lidt guitar og synger lidt. Men det er så er det akustisk opsætning, hvor støjniveauet er så lavt, at jeg kan være med på det. Men det er ikke sådan sent ud på natten, fordi jeg skal fast min søvn. Fordi jeg ikke får min søvn, så brager min 10-tastatust ud. Jeg prøver på at energiforvalte min dag. Hvor meget pause skal jeg have? Hvor meget energi skal jeg bruge på et eller andet noget, for at kunne være fungerende dagen efter?
3: Og så kan du godt nyde at spille lidt musik
2: en gang imellem? Ja, heldigvis for det. Men trængen til at kunne ud og spille i storken så er der jo ligger latent hele tiden, men jeg må bare erkende, at hvis jeg gør det, så har jeg også en kæmpe stor regning, jeg skal betale. Og det kan jeg ikke få svar over for mig selv, men heller ikke for, for min familie.
0: Og Mikkel Villerslev, han er i dag aktiv i Høreforenings Tinnitus-gruppe, hvor han blandt andet tager ud og fortæller andre om sit arbejde med at leve med Tinnitus. Og det var altså min kollega Kasper Friis, der talte med ham her. Og Susanne, jeg kunne se, så snart Mikkel begyndte at snakke, så skrev du jo helt vildt på på bloggen. (laughs) Hvad har du gjort, der er tanker til det, han han fortalte her?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at Mikkels historie kunne kunne vi fint bruge som afsat for at prøve at få en en forståelse af, hvad det er, der kan ske, når når teamtus ligesom træder ind i vores liv. Fordi der er jo jo ingen tvivl om, at han starter med at få en eller anden form for støjpåvirkning, der er for voldsom. Så han får belastet hele sit høresystem. Vores høresystem, det vi kalder det auditive system, hænger meget tæt sammen med det limbiske system, som er den følelsesmæssige del af hjernen. Hvor vi har vores tanker, vores bekymringer, vores spekulationer, vores øh, følelser måske af irritation, ubehag, angst. Og så har vi det, øh, vi ligesom kalder vores kropsalarm, som er det autonome nervesystem, hvor vi kan mærke uro i kroppen og ubehag. Og, og, og Mikkel fortæller faktisk, at allerede bilen på vej hjem, der oplever han faktisk de her ting. Han oplever både en irritation, han oplever, der er lyde, han ikke kan lide, han oplever at tingene af ubehagelige. Øh, og så kommer alle de her bekymringstanker. Hvad skal der ske med mit liv?
0: Og er det det værste næsten? Er det den her stress eller krise, der, der kommer efterfølgende?
1: Jeg tror, at... Det er jo svært at sige, hvad der er det værste, fordi det er så individuelt. Men jeg tror, når man, når alting ligesom bliver vivlet op på denne her måde, og at Mikkel ender med at gå ud af døren hos ørelægen, og siger, held og lykke, det må du bare lære at leve med. Men han ikke rigtig ved, hvad er det egentlig for nogle strategier, vi kan jo høre, det var noget af det andet, jeg har grebet ned, at han faktisk har, arbejdet rigtig meget med at få nogle strategier. Han holder pause. Han har snakket om energiforvaltning. Nogle af alle de her sådan lavpraktiske ting, som, som, som man kan gøre for at håndtere sin ting. Men det kan han jo ikke i starten, fordi der er det hele bare et stort kaos, kan man sige, af hvem er jeg? Og når jeg ikke er, er musiker, Mikkel, hvem fanden er jeg så? Øhm så, så, så på den måde, så, så kan det for nogen skubbe. Men hvis man så får styr på nogle af alle de her, som Mikkel jo også har gjort, får styr på nogle af alle de her følelsesmæssige ting, finder ud af, okay, men hvordan kan jeg så definere mig selv, samtidig med at man rent fysisk kan arbejde lidt med at lære sig selv bedre at kende, hvornår overskrider jeg mine grænser, hvornår har jeg brug for energi, hvornår har jeg brug for lyttepauser, hvad er okay for mig at gøre for at få min hverdag til at fungere, så bliver det nemmere og nemmere.
0: Og det kan være, at vi skal hoppe videre til netop at snakke om, hvad Tinnitus er, og hvad man så rent faktisk kan gøre ved det. Du lytter til Radio 4. For i dag i Kranjebryd på Radio 4, der handler det om den her lyd. Nemlig Tinnitus. For over 700.000 danskere plages dagligt af den irriterende støj, og derfor tager vi i dagens program fat på, hvordan man kan arbejde med og mod sin Tinnitus. Og nu hørte vi jo altså, at tinnitus opfattes forskelligt fra person til person, og vi har lige hørt Mikkel, som fortalte sin udlægning af, hvordan han oplever tinnitus. Nogle beskriver det som hy- hylleton, andre som susen, øh, som vi altså har hørt her. Og min gæst i studiet i dag er Susanne Nemholdt, Ph.D. i Autologopædi og projektleder ved Kommunikationscenteret. Og jeg tror mange af dem, der lytter med, som ikke har tinnitus, nok kan genkende det her med at opleve en hyletone en gang imellem, hvis man har været til en fest for eksempel, hvor der har været høj musik. Altså, hvor går grænsen mellem at have en, en midlertidig hyletone og så permanent tinnitus?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, det kan vi ikke helt entydigt sige. Vi ved, at hvis du har været for eksempel til en koncert, og du oplever en midlertidig signitus eller midlertidig hørenedsættelse, så du ved, at man skal stå og råbe til hinanden udenfor for bagefter. Ja,
0: for det fortæller Mikkel jo blandt andet. Han har spillet mange koncerter, hvor han har den her hyletone bagefter, men nu ja. plejer at gå væk igen.
1: Ja, ja. Det er et tegn på, at høresystemet ligesom er blevet overbelastet. Du har, ligesom, du har givet den lidt for meget gas, ligesom hvis du har været nede og træne, og du får ondt i musklerne, fordi du troede godt lige, at du kunne tage 10 gange til med vægtene. Men hvornår det ligesom tilter? Mikkel siger også selv, jeg troede, at så vågne, sover jeg, og så er den væk i morgen. Og nogle gange så er den bare ikke væk morgen efter. Og det kan vi ikke sige. Efter 20 koncerter er det sådan, eller efter 40 koncerter er det sådan. Fordi der er mange faktorer, der, der, der spiller ind.
0: Men hvor meget ved vi om, hvad der forsager Tinnitus?
1: Altså sådan lidt, øh, lidt overordnet sagt, så kan man sige, at øh, det er øh, støj og alder. Forstået på den måde, at jo mere støjeksponeret du bliver, jo mere slider du på dit høresystem. Altså særligt, hvis du lytter til høj, enten lyd eller støj, over lang tid. Og det andet er alder, fordi vi ved, at vi alle sammen heldigvis, hvis vi lever længe nok, får det, vi kalder presbyakusi, som er en aldersbetinget hørenedsættelse. Den slider lidt på cellerne i indre ører. Og man får ikke den stimuli, man egentlig skal have. Og så tror vi, at det, der sker, det er, at hjernen forsøger at samarbejde og sige, at vi plejer at få noget lyd her, så skaber vi en lyd selv.
0: Så den simpelthen går ind og laver sin egen baggrundsstøj?
1: Ja, som så er den indre Og man kan sige, at vi kan jo ikke forbygge den aldersbetingede hørende så Det er vi heller ikke interesseret i, for vi kan leve et langt og godt liv. Men vi kan godt forbygge den støjinducerede tinnitus.
0: Hvilken rolle spiller stress så i det her?
1: Det er der faktisk lavet nogle undersøgelser på, hvordan samspillet er mellem stress og og tinnitus. Man kan ikke en til en sige, at stress fører til tinnitus, eller at tinnitus fører til stress. Men for nogen er der en stor sammenhæng. Forstået på den måde, at hvis deres kalender er helt fyldt med taler, så opdager de måske ikke, at de faktisk har fået lagt en for stram ugeplan, men de opdager det med, at deres tinnitus pludselig stiger. Eller at hvis de går og bekymrer sig om nogle ting, så stiger deres teenagers.
0: Har det også noget at gøre med den her forbindelse mellem ens følelsesliv, og det, altså det limbiske system, og så, øh, og så hørelsen?
1: Ja, der har det helt sikkert, fordi ja, både det, og så også ens energiforvaltning. Æh, for det er klart, hvis du får pakket din kalender for meget, øh, så har du mindre energi, eller min, måske mindre situationer eller perioder, hvor du kan lade op energimæssigt igen. Så der er et sammenspil mellem det limbiske system, dine tanker, dine følelser. Hvis du er hårdt presset, så har du sikkert også mange tanker for at kunne nå alt det, du skal nå. Og, og du får så heller ikke mulighed for at restituere dig i det omfang, du egentlig har brug for.
0: Nej, fordi det er jo også en faktor, som Mikkel nævnte i indslaget, vi hørte før. Det er, at han har brug for enormt meget søvn, øh, og at han kan mærke, at søvn har en positiv indvirkning på hans
1: tinnitus. Altså, hvor vigtig er den her energiforvaltning i det? Jamen, den er meget vigtig. Altså, ikke at man har brug for mere søvn end folk uden tinnitus, men man har brug for en, en, en god kvalitet af søvn, fordi det er der, du lader op til dagen efter. Hvis man har tinnitus, så bruger man helt automatisk noget af ens energi på at abstrahere fra tinnituslyden. Øh, og det er klart afhængig af hvad for nogle lyttemiljøer du er, i, eller hvad for nogle typer af møder, du skal, du skal deltage i, eller typer af arbejdsopgaver, så vil du bruge noget øh, energi i løbet af dagen. Og det er ikke altid, man opdager, at man egentlig har, har, er blevet for træt. Det er ikke altid, man lige opdager, at man egentlig har brug for en pause. Det kender du måske egentlig også selv. At man sidder for en computeren, så lige pludselig så får man strukket sig lidt, og så kan man bare mærke, at jeg øm i hele kroppen, og jeg trænger egentlig til en pause. Øhm, og hvis ikke man får holdt de pauser, jamen, så kan 10.000 komme og, og, og ligesom banke på og sige, hallo, nu er der simpelthen ikke der er ikke, der er ikke energi mere til, at jeg kan lade være og fokusere på lyden.
0: Og du nævnte jo også overfor mig tidligere, at øh, tinnitus ikke som sådan er en sygdom faktisk, det er mere et
1: symptom. Hvad er det det er et ja. symptom på? Jamen, det er et symptom på at der er et eller andet, der går galt et eller andet sted i høresystemet Øhm, så tinitusen kan som vi snakker om det her med, med aldersbetinget hørenedsættelse, tinitus kan generelt være et tidligt tegn på at du har en begyndende hørenedsættelse af en eller anden slags, det kan også være et tegn på at der er noget galt i dine mellemører eller som jeg sagde til at starte med at der bare sidder noget ørevoks det kan også være helt det vi kalder retrokoklært altså indre ører det ligner en snegl derfor kalder vi den kokklær. og i navebanerne fra indre ører op til hjernen der sker også nogle forstærkninger af lyd, der også måske kan være med, kan, kan forudsage øh, tinnitusen.
0: Men er det farligt at have tinnitus?
1: Nej, tinnitus i sig selv er ikke farlig. Øh, det er klart, at det er altid godt råd at starte med at gå til en ørelæge. For lige at blive ordentligt udredt og få sikret sig, at ens høresystem virker som det skal. Og hvis man har en lille hørenedsættelse, selvom at den ikke betyder noget i forhold til ens kommunikation, så for rigtig mange mennesker, så bare det at få en lille smule lyd der, hvor man har sit høretab, gør faktisk, at, at tinnitusen måske kan sænke sig i 80 eller 90 i ens oplevelse, fordi så får hjernen pludselig noget, den kan koncentrere sig om og arbejde med i stedet for den indre lyd.
0: Kurven over antallet af personer, der får konstateret tinnitus, er, som vi har nævnt et par gange i programmet, altså i stigning. Oplever du også, at der er flere, der opsøger dig for at få hjælp til deres tinnitus?
1: Det er lidt svært at svare på, fordi nu har jeg jo ligesom trådt mere og mere ud af det kliniske arbejde og sidder mere og mere bagved. Men jeg kan da se, nu arbejder jeg på kommunikationscenteret i Region Hovedstaden, og vi har i hele det offentlige regi landstækkende netværk, blandt andet med dem, der arbejder med folk med tinnitus og lydfølsomhed. Og vi ser et øget pres. Vi ser også en øget stigning af folk, der er stresset, så der kan også godt være en sammenhæng der.
0: Men hvem er det så typisk, der, der, der får tinnitus?
1: Altså andelen af dem, der får tinnitus, stiger. Jævnfør det her med, når først du har en hørenedsættelse, så vil der naturligt også ligge en, en større øh, sandsynlighed for, at du har, har tinnitus. Men dem, der oplever gener af tinnitus, er nok I større grad dem, der ikke har et behandlingskrævet høretab, og som er i erhverv, som måske er i en livssituation med børn, familie, arbejde, der skal til at at fungere, eller andre udfordringer.
0: Og den samme tendens med stigningen den har man bemærket hos Høreforeningen, for tinnitus er en folkesygdom, simpelthen fordi så mange er ramt, mener de. Og der er faktisk så mange at kun få andre lidelser rammer flere danskere. Majbrit Gabyls topperup er formand for høreforeningen og har også tinnitus, men det er hun er så altså langt fra alene om.
3: Det vi kan se, at den nationale sundhedsprofil der kom i i starten af 2021, det er at omkring 777.000 danskere har tinnitus i en eller anden grad. Det er en stigning, når vi ser på 27 procent, så det, det, det er steget med siden sidste gang, man lavede National Sundhedsprofil i 2017. Så det svarer til, at 16,1 procent af befolkningen har retinitus. Det er lige nu at tinnitus, øh, så rykket op på femte pladsen over de lidelser, danskerne hyppigt rammes af. Det vil sige, det er altså kun øh, overgået af allergi og og blodtryk og migræne og hyggeligt hovedpine. Og vi kan se, at helt tilbage fra 2010 har det været i stigning, hver gang man har lavet den nationale sundhedsprofil. Afslører sundhedsprofilen noget om, hvem det er, der bliver ramt? Det, vi synes, der er mest alarmerende, det er den stigning, der er blandt de 16-24 årige, altså de unge mennesker, der er for for kvindernes vedkommende altså gået fra 4,4 procent til 8 procent i 2021. Og hvis man regner det om, så er det jo næsten en fordobling, altså svarende til 82 procent flere. Og for mændens vedkommende er det gået fra 6,1 til 9,7 procent. Altså en stigning, når vi regner det om, på, på næsten 60 procent. Så det er ret alarmerende, at vi ser forekomsten med tinnitus hos, hos den unge gruppe. Og det er der jo noget, der går kun tid på, at, at, at de kriser lidt med deres hørelse. På hvilken måde? Er, er der nogen teorier om det? Ja, det er der. Altså, der er jo selvfølgelig nævnet sundhedsprofilen jo selv, at hele coronadelen har haft, at flere de unge mennesker har været isoleret, ikke har kunnet være sammen med venner, ikke har kunnet leve et almindeligt ungdomsliv, påvirker deres generelle trivsel. Det står der rigtig meget om i den nationale sundhedsprofil også. Og det vil sige, at hvis du er isoleret og fejrer dig hjemme alene. Så får man måske større fokus på, hvad jeg har, der ved stille eller andet her, der hyler i mit øre. Det kan være noget af forklaringen. Den anden del af forklaringen kan også være, at, at de har lyttet til øh, for høj musik i for lang tid. Altså WHO regner sådan cirka med, at 1,1 milliard unge mennesker gambler med deres hørelse, fordi de hører alt for højt musik, både til koncerter, men også i deres hovedtelefoner. Hvad enten de sidder og gamer eller hører musik på, på deres smartphones. Hvordan forestiller I er, at vi kan få, få stoppet den her øh, negative udvikling? Altså, vi har jo kørt det, at vi nu har fundet penge til et øh, stort treårigt projekt, som netop handler om, at vi gerne vil gøre øh, børn og unge opmærksomme på det her. Vores projekt det hedder Lyd på Livet. Øh, det er sådan i dag, at børnene bliver undervist i i det, vi kalder kramfaktorerne, altså kost, rygning, alkohol og motion, men ikke ret meget om at passe på hørelsen. Og de unge mennesker ved ikke særlig meget om, hvornår er støjt skadeligt, eller hvornår er lydet skadeligt. Det har vi kunnet se, når vi har deltaget på ungdomsfolkemødet rundt omkring, når vi har været på besøg i skoler. Så lige nu har vi faktisk her på 1. april fået ansat en projektleder, som, hvor vi laver to spor, et kampagnespor, hvor vi prøver at køre uh, kampagne ud og gøre opmærksom på, at man skal skrue ned, man skal holde lyttepauser, men også sammen med Alinia, som er dem, der laver rigtig meget uh, undervisningsmateriale til, til grundskolen uh, og får lavet nogle uh, interessante undervisningsmaterialer til de mindre børn. Vi skal have fat i dem, inden de begynder at få dårlige uh, uh, hvad hedder det, lyttevaner. Uh, altså, så det er ret tidligt. Jeg regner med børnene omkring shortacelleren, allerede får de første mobiltelefoner. Og der skal de simpelthen vide, hvordan omgås vi øh, lyd på en fornuftig måde, så ikke vi skader vores hørelse. Tinnitus kommer jo oftest i forbindelse med et høretab. Øh, så, så man skal jo så også tjekke sin hørelse, når man oplever, at man har tinnitus. Hvordan gør du selv med din egen tinnitus? tinnitus? Jeg har tinnitus i begge ører, og det har jeg, fordi jeg har en øresygdom, der hedder otosklerose og jeg er opererede. Men otosklerose, der følger tinnitus med, og den er samtidig meget generende. Men jeg oplever også personligt selv, at den forværres kraftigt, når jeg er meget stresset. Og der har jeg måtte gøre mig gode venner med min tinnitus, og faktisk anerkende den og sige tak, fordi at du nu lige går lidt amok. Jeg ved, du har en besked til mig om, at jeg skal til at passe lidt på mig selv og sætte timboden en lille smule ned. Øhm, og på den måde har jeg måttet prøve at vente til noget positivt og sige, okay, nu er det vist tid, til du går en tur i naturen, i stedet for at blive ved med at sidde her og hakke dig ud af på computeren. Øh, det er ikke altid, det virker super, men jeg har fundet ud af, at det er en, en, en effektiv strategi for mig på at, på min tinnitus til at træde i baggrunden, så jeg, jeg må jo nødt til at være meget opmærksom på hvor meget jeg stresser mig selv øh, på mit arbejde.
0: og så sådan nu fortæller Majbrit øh, Garbøl øh, Topperup her, at hun jo faktisk på en eller anden måde er blevet lidt vinder med sin tinnitus. tus. altså kan man kan man godt det, kan man godt vente til noget positivt.
1: Altså, du kan godt se, både Mikkel og Majbrit slår an i noget af det her sådan med at arbejde med sig selv og sin egen historie og, og identitet. Og for nogen kan det være voldsomt provokerende, at man siger, at du skal blive gode venner med 10.000, men der er flere, der faktisk øh, lykkes rigtig godt med at bruge det som en strategi. Se det, at 10.000 stiger som en hjælp til, hvornår det er, at man lige skal trække et skridt tilbage, lige at holde en pause, lige trække vejret, lige slippe det, man har gang i, og... Måske gå en tur og, og, og lytte til lidt fuglekvid og noget andet, og, og komme ned i kroppen.
0: Og nu, øh, nu fortæller mig, Britt, jo også, at øh, de også, og det gør du også selv, oplever i høj grad, at børn og unge også udvikler tinnitus. Altså, hvor kan man søge hjælp, hvis man som er forælder, for eksempel til et barn, der, der lider af tinnitus?
1: Mm. Jeg har faktisk i samarbejde med audiologoped Lena Havtorm og Materialcenteret i Aalborg øh, lavet nogle børn, bøger øh, specifikt til, øh, til børn med, med tenitus, som er i tre forskellige aldersgrupper, og også et øh, forældrehæfte. Simpelthen for at få samlet lidt øh, rådgivning og, og vejledning. Og de lader sådan så, at øh, en, den lokale tale konsulent i kommunen kan bestille dem frit.
0: Så det er simpelthen der, man skal henvende sig, hvis man gerne vil have de her børnebøger, hvor man kan finde lidt, lidt råd og vejledning også?
1: Ja, og så er det jo en god anledning til også lige at få talt med den lokale tale-hørekonsulent om, hvad gør jeg egentlig for mit barn her med, med Tinnitus.
0: Hvis du bliver hjemsøgt af en hyletone eller har sådan en bulrende baggrundsstøj, der forfølger dig, hvor end du går hen, så har du højst sandsynligt Tinnitus. Og du er langt fra alene faktisk, så lyder op imod en ud af seks danskere af den her diagnose. Og for nogle der er det bare mildt irriterende, og for andre er det mildt talt stressende. I dag i Kravenebud, der handler det om den her lidelse der nok efterhånden er gået hen og blevet en lændeplage. I hvert fald er der flere og flere, der bliver diagnosticeret med tinnitus. Og nu har vi talt om, hvad tinnitus er, og hvordan man bliver påvirket af det. Men hvad kan man så gøre ved det? Det ved du alt om, så Susanne Nemhold, Ph.D. i audiologopædi og postdoc ved SDU, og så er du også projektleder ved kommunikationscentret. Kan du ikke prøve at starte med at fortælle om hvordan du aktivt arbejder med at forbedre livet for dem, der kommer og lider af tinnitus?
1: Jo, det kan jeg godt. Øh, måske skal vi lige kort definere, når vi siger tinnitus, så siger vi typisk, at det er en lyd, som ikke kommer fra en ekstern lydkilde. Det vil sige, at det er en lyd, man selv hører. Og hyperacusis, altså lydfølsomhed, er nedsat tolerance for almindeligt dagligdags lyde. Det vil sige, hvor lydene pludselig begynder at blive generende over for en, irriteret over for en. Så hvis vi hiver fat i det, de, de to sådan, måder at definere det på, mm. så det vi arbejder med, det er, at lydene sådan set godt må være der. De skal bare ikke genere en. Hvis vi tænker helt fra starten af, at jeg sagde det her. vi har vores auditivsystem, vores høresystem, så har vi vores følelsesmæssige system, altså det limbiske system, og vores det autonome nervesystem. Det er tre systemer, som alle tre kan være med til at fortælle hjernen, at tidens lyden, den er vigtig, den er farlig, den er betydningsfuld. Øh, det er sådan, at vi kan ikke slukke for vores høresystem, fordi det skal også hjælpe os til at alarmere. Så vi har et filtreringssystem i hjernen, der ligesom hjælper os til, hvad for nogle lyder skal gå i baggrund og hvad for nogle lyder bevidst hører det. Men hvis det følelsesmæssige system er for aktivt eller hvis kropssystemet er for aktivt, så overruler det ligesom det her øh, filtreringssystem. Og i al sin enkelhed, så er det det, vi faktisk arbejder med. Vi arbejder med, hvordan kan vi følelsesmæssigt få dig til at være så neutral som muligt omkring lyden. Det vil sige, at lyden er der, men du bliver ikke ked af det, du bliver ikke bange, du bliver ikke irritabel, du får ikke hjertebanken og, og, og ubehag. Og hvis man er lydfølsom og har tinsu, så arbejder vi med lydfølsomheden først. Hjælper hjernen til ligesom langsomt at kunne tåle mere lyd. Der kan man arbejde med noget lydstimulering, at man... Lytter til noget musik, eller man kan faktisk også få et hjælpemiddel, som er sådan en lydstimulator, som ligner et høreapparat, som gradvist booster høresystemet til at kunne tåle mere lyd. Øhm. Så arbejder man med at håndtere følelserne omkring det, og med at finde nogle strategier nogle alternativer. Noget af det handler om at få taget kontrollen tilbage. Det går være, at lyden er der. Det kan godt være, at de påvirker. Men de er ikke farlige. Det er ikke liv og død. Du skal ikke være i alarmberedskab hele tiden. Øhm. Så for nogen, der er det lyd, arbejde med at sætte en anden lyd i stedet for, hvis man har tenitus, så må man ikke gå ind og maskere sin egen lyd, fordi vi vil ikke snyde hjernen til at lade, som om lyden ikke er der. Vi skal bare finde et niveau, hvor at, ja, jeg kan høre min indre lyd, men jeg kan faktisk også den her lyd, som jeg selv har valgt at lytte til, og som jeg egentlig godt kan lide at lytte til. Jeg at sige, at man ligesom får sådan en lydvæg, man ligesom bare kan læne, øh, læne ørerne og, og hjernen opad.
0: Kan man sammenligne det lidt med, hvis man, det tror jeg, der er nogen, der kender, at man, man måske er bosat sig ved siden af en, en motorvej eller en jernbane, der jo også larmer eller kommer med, med noget støj? Altså er det den samme øvelse, man skal lave, hvor man lærer at ignorere det simpelthen?
1: Ja, altså det er i hvert fald den mekanisme, som, som, som sker, og, og du kender det selv, tænker hvis man er på besøg hos nogen, der bor lige op af en jernbane eller op af en motorvej, tænker man hold da kæft, for den kan de jo at bo her? Men når man så har været der måske øh, to-tre øh, aftener i træk på et lille weekendophold, jamen så har man glemt alt om den der lyd, fordi så har hjernen ligesom scannet, okay, den lyder ikke farlig, den skal jeg faktisk ikke bruge til noget, den kan jeg godt abstrahere fra. Det er lidt det samme, vi gerne vil have med 10.000. Og en af strategierne til at gøre det, er også, at man har startet med at være lægefagligt udredt, fordi så kan man Klippe alle de bekymringstanker, der hedder, kan vide, om jeg er ved at miste min hørelse? Kan jeg vide, om der sidder et eller andet inde i min hjerne? Kan vide, om jeg er ved at blive sindssyg? Og så få noget hjælp til at, at få nogle af de her strategier. Få et forståelse af, få hjælp til, okay, men hvorfor er det, at jeg reagerer på den her måde? Jeg godt tænke mig at dobbeltklikke lidt på, nu har du sagt lidelse mange gange. Mm fordi jeg er personligt meget pasle med at bruge det ord. Fordi som vi har snakket om nu, så er der stor forskel på, om man har tinitusen eller, hvis, eller om man er generet af den. Og selvom man er generet af den, kan man være det fra stort set en gang imellem til hele tiden. Det vil sige, at det her med at sige, at man lider af tinitus, er ikke nødvendigvis en sandhed. Det er meget sjældent, at man oplever, at man lider af det så meget, som, som, som vi egentlig kommer til at i talesætte det. Og jeg siger det lidt for også at give lidt et håb til, hvis man sidder og, og måske lige har fået tintus, eller er bange for at den tintus, man har, bliver værre, at der er så meget, man kan gøre. Der er så mange strategier, både mentalt og, og fysisk og, og lydmæssigt, så det behøver ikke at blive en lidelse.
0: Men hvad kan man så bruge af værktøjer til at, at, at dulme det her?
1: På kommunikationscenteret, nu er jeg i Region Hovedstaden, men på landsplan, så arbejder vi med en kombination af noget af det her, jeg forklarer nu, det kalder vi psykoedukation. Vi underviser lidt og forklarer lidt. Så arbejder vi med lyd, altså noget lydstimulering, høreapparatsbehandling, hvis der er behov for det. Så arbejder vi faktisk også med elementer som mindfulness, hvor man simpelthen lærer at være til stede med lyden, uden at man nødvendigvis reagerer på de følelser og stemninger, der er. Og vi arbejder med elementer af kognitiv adfærdsterapi sammenhæng mellem, hvad er det, jeg tænker, hvad er det, jeg føler, hvad er det, der sker i min krop, og hvad er det for en adfærd, jeg har. Simpelthen for at prøve at give nogle strategier og nogle, nogle, nogle veje ud til at sige, jamen det kan godt være, det kan godt at jeg har min sinitus, men jeg er ikke min sinitus. Altså, jeg er stadigvæk mig, øh, og så har jeg sinitusen sammen med mig.
0: Og det er jo lidt det samme, vi hørte Mikkel i talsæt her, Præcis. altså han skulle finde ud af, at, at han ikke var musiker Mikkel mere, men det var han måske lidt alligevel, ja. fandt han så ud af.
1: Ja, ja, og det synes jeg faktisk også er en meget fin øh, fortælling, som Mikkel laver, at selvfølgelig i starten er han nødt til ligesom at trække sig helt tilbage og sige, okay, nu skal jeg finde hovedet og hale i det her, men at han stadigvæk i en eller anden format bibeholder den side af ham selv, som har givet ham så meget stor glæde, nemlig det at være musiker så kan det godt være, at han ikke kan udleve sin drøm, præcis sådan, som han havde håbet det, men at det ikke bliver et enten eller, men at det bliver et både og, bare med den opmærksomhed på, at han ikke skal blive for udtrættet, og han skal have nogle lyttepauser, og hvad der nu ellers var, som han så fint fortalte om.
0: Men hvis man så går ind og arbejder med nogle af alle de her ting, kan man så altså blive helt fri for 10.000?
1: Ja, det kan man. Og der er mange, der oplever, at 10.000 træder så meget i baggrunden, at de virkelig skal bruge deres virkelig, virkelig, virkelig lytte, lytte, lytte efter den, for at kunne høre, ej, så er måske helt svagt. Så kan det godt være, der sker et eller andet i ens liv, der gør, igen, hvis vi snakker energi, jeg bliver fyret for arbejdet eller pludselig så går min mand fremme, så det hele, det sådan vælter lidt, så har jeg en masse bekymringer omkring det. Så den energi, som jeg egentlig har brugt så fint til at håndtere 10.000, det ikke er der, går pludselig på alt muligt andet. Og så kan man opleve, at 10.000, den... Øh, den pomper op igen, og nogle af dem, vi får, som kommer tilbage hos os, der siger, nu har jeg levet så fint med det de sidste fem år, nu forstår jeg ikke, hvorfor det er lige kommet. Jamen, hvis vi så begynder at afdække, hvad er der egentlig ellers skete i dit liv i den her periode? Nå ja, min yngste datter flyttede jo faktisk hjemmefra der. Der var jeg faktisk lidt ked af det. Så var det måske det, der ligesom var medvirkende. Så hører jeg 10.000, så bliver jeg pludselig bekymret for det. Jo mere jeg bliver bekymret, for det, vi om før. Jo mere hører jeg den, så begynder jeg faktisk også at få uro i kroppen, og så kører det hele en gang til.
0: Så det kan være, at pointen, vi skal tage med herfra, mm-hmm. det er, at tinnitus i lige så høj grad har noget med cyklen at gøre, som det har noget at gøre med det fysiske øre?
1: Ja, for nogen. For det er klart, at hvis du kommer og har fået en, 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 en høreskade, øh, og der simpelthen ikke kommer noget lyd ind, jamen så f- vil største parten af, af os have jeg af at få nogle høreapparater, og så vil I måske 80 eller 90 procent af, af, af niveauet af 10.000 kunne træde i baggrunden. Så jeg plejer at sige, at der er en, en fysiologisk komponent, altså hvad er det fysisk, der sker i vores høresystem, en psyko- psykologisk komponent, hvordan er det, vi reagerer, og så er der hele det kropslige element også.
0: Og Susanne, nu vil vi jo ret meget om, hvad Tinnitus er, og hvordan man bedst muligt kan dulme eller arbejde med sin Tinnitus. Men jeg vil gerne bruge de sidste 8-10 minutter af dagens udsendelse på at tale lidt om, hvordan man så bedst muligt kan forebygge, at man udvikler Tinnitus i første omgang. Uh, simpelthen, hvordan vi passer bedst muligt på vores ører. Og jeg har en idé om, at sådan nogle som dem her, et par høretelefoner, at det er, det er en ret dårlig idé, især hvis du skruer lydstyrken op på, på max. Altså, hvor meget kan vores hørelse generelt set holde til?
1: Jamen, altså, vores høresystem kan faktisk tåle uh, en del, uden at, uh, at, at det sådan er farligt. Vi har jo ikke nogen grænseværdier i vores fritid, men det har vi på arbejdspladser, hvor hvis vi ryger over 85 dB, så, så skal vi bruge, uh, så skal der, så er det påkrævet, at der er høreværen, og arbejdspladsen skal stille det til rådighed fra fra omkring 80.b. Altså, jeg plejer at sige til de unge mennesker, når du sidder med høretelefonen på, så skal det være sådan, at din mor og far, de kan få fat i dig, uden at de skal stå og flakre med finger eller med hænderne, og, og prikke dig på skulderen. Det vil sige, at det lydniveau du har, når du lytter, det ikke må overstige, hvad der er svar til, til normal tale. Øhm.
0: Og hvordan ved man så, om man, hvis man nu er til en fest, for eksempel, eller en koncert, hvordan ved man så, om man, om man holder sig inden for grænsen, så at sige?
1: Altså igen, så er det jo rigtig svært, fordi vi har de her vejledende øh, faktorer, som akkumulerer sådan, hvor meget lyd kan du egentlig klare på en almindelig arbejdsuge. Men øh, hvis du er til en koncert, og der er rigtig høj musik, og du står lige foran højtaleren, så er der måske omkring 100-110 db. Det kan du ubeskyttet lytte til 3,5 minut.
0: Ikke længere. Nej. Et enkelt nummer?
1: Ja, det vil sige, hvis du vil holde dig. Så et godt råd er, lad være stille lige foran øh, højttalerne, træd lidt tilbage, gå ud og holde nogle øh, lyttepauser, hvis du kan. Øh, vær opmærksom på, at er du et sted, hvor du simpelthen er nødt til at råbe til alle, jamen så er lydeniveauet nok rimelig højt. Hvis du er på en bar, så gå ud, gå ud sammen med rygerne og få noget luft ind imellem
0: Og man kan vi har talt meget om det her med gode lyttevaner, altså det her med at bruge høretelefoner i et et vist omfang, men hvordan skaber man de bedste lyttevaner?
1: Ved at bruge sin sunde fornuft. Lyd og meget af det, som unge mennesker gør, det er, at de lytter jo til rigtig meget musik. Det giver os glæde, det giver os velbehag, det gør, at vi føler os i live. Øh, så man skal bare være opmærksom på ikke at overeksponere. Lad være at have høretelefoner på hele tiden, Sørg for at få lyden lidt ud i rummet også, så er intensiteten ikke så tæt ved. Øh, vær opmærksom på at lave nogle ting, der ikke automatisk involverer, at du skal have lyd omkring dig hele tiden. Åbn vinduet, gå en tur, få noget luft, lav nogle andre aktiviteter ind imellem.
0: Og hvad skal man så gøre, hvis man mistænker eller tror, man har tinnitus?
1: Øhm, træk vejret dybt ned i maven og lad være med at gå i panik, som det første. Og så øh, gå til en ørelæge, for lige at din hørelse. Lad være med at gå i panik, hvis han siger, at det må du bare lade at leve med. Fordi så skal du vide, at der er nogen, der kan hjælpe dig til at håndtere det.
0: Og hvor skal man gå hen?
1: Jamen, så kan man gå på et kommunikationscenter, eller tale- Nogle steder ligger det i kommunerne, nogle steder er det i regionen. Og det er en del af vores offentlige sundhedssystem. Så det er ikke noget, man skal betale for selv. Man kan få rådgivning, vejledning, noget af alt det, jeg har sagt her, vil man kunne udfylde, eller folde ud meget mere individuelt. Der er også mulighed for at få henvisninger til audiologiske afdelinger på hospitalerne.
0: Og tiden begynder så småt at løbe ud for for dagens program, jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, Susanne Nemholdt, hvad er det bedste tip, som du kan give til både dem, der måske gerne vil undgå for tinnitus, men også dem, der der har tinnitus nu?
1: Nyd dit liv, tror jeg. Husk, at at du har fået din tinnitus, så så skal du nok komme igennem det og håndtere det. Måske kan det ende med at, at, at hjælpe dig til at være lidt mere tro på det, der er betydningsfuldt for dig, at du får valgt det til. Øhm, hvis du er bekymret for, om du øhm, overstimulerer dine ører, så spørg dig selv, om det er realistisk. Altså, har du fået nogle uhensigtsmæssige strategier? Så skru lidt ned. Hold nogle pauser. Træd lidt tilbage. Øh, og ellers så bare sørg for øh, at leve dit liv. Nyd det.
0: Så simpelthen lyt til dig selv. Ja, yeah. Tusind tak, fordi du vil komme forbi her i dag, sende nemhold. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Det var alt for Kranjebrud i denne omgang. Med i programmet, der medvirker Susanne nemhold, Ph.D. i audiologopedi og projektleder ved Kommunikationscentret og Postdoc ved STU. Husk, at hvis du vil høre mere Kranjebrud, så kan du finde de tidligere udsendelser som podcast inde i Radio 4's app, der kan hentes på både App Store og på Google Play. Og husk, at hvis du har et forslag til et emne eller et tema, du gerne vil have, at vi bringer op her i programmet, så kan du altid sende din idé til kranjebryd 4dk Og nu, hvor det er fredag, så kan vi lige så godt tease lidt for næste uges programmer. Her kan du nemlig glæde dig til en rejse ind i Tolkens forunderlige univers. Vi skal en tur tilbage og snakke om fortidens heste. Og så skal vi tale om, hvordan vi kan forbedre livsvilkårene for de danske LGBTQ-plus-personer. Og ellers så er det kun at sige tusind tak, fordi at du lyttede med, og husk nu også at tage høretelefonerne af en gang imellem. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.